0: Nadie te juzga como tú te juzgas a ti mismo. Hola, hola, vengo con una invitada especial, Ay, mi mamá, me ve con una cara, les cuento que estoy en el avión con mi mamá y cuando yo estoy en el avión, yo lo único que pienso es cómo no voy a grabar episodio, para mí me duele, quiero que lo sepan, cada abuelo que no hay un episodio me duele en el alma, para mí esto es sagrado, o era sagrado y de repente es bien difícil porque antes volaba yo y Am solos, ahora cuando vuelo con Am, vuelo con Noah y cuando no vuelo con nada, pues vuelo sola porque me toca y me encuentro con mi equipo normalmente cuando me acompañan a, a dar alguna de las charlas, me encuentro ya con Sophie y con Paula en alguno de los lugares de Estados Unidos donde me tocar la charla pero esta vez estoy volando con mi mamá que le pedí que por favor me acompañe a dar esta charla y pues ella se voluntarió venir desde Panamá a acompañarme a dar esta charla así que les cuento que ya hicimos el evento estamos ahorita volando de regreso a Miami y me emociona estar volando con ella porque quizás, yo no sé si este episodio va a salir o no si salió y están oyendo esto, son muy afortunados y si no, pues bueno, no están oyendo esto y nada, quedó en mis recuerdos y grabaré esto forever <risa> Lo guardaré por toda mi vida y algún día volveré a escuchar esto En fin, estamos aquí regresando a Miami y le propuse a mi mamá adentrarnos en un tema Mi mamá les cuento antes de que les dé la bienvenida Ella es psicoanalista, venezolana y vive en Panamá actualmente entonces cuando ella y yo hablamos pues nos adentramos en temas que a las dos nos apasionan ella estudió psicoanálisis y eso es lo que más le apasiona a ella conversar, hablar y yo no, aunque a mí era una de mis opciones cuando estaba eligiendo carreras me costó descartar psicología porque realmente también me apasiona mucho el estudio del comportamiento humano y miren cómo terminé hablando de este tema con respecto a los miedos, a la valentía, a la confianza propia, cosas, muchos temas que psicólogos hablan y yo sin haberlo estudiado lo hablo más desde mi experiencia. Entonces también es muy interesante estas conversaciones con ella, donde ella tiene toda la parte más, se diría, pedagógica, no o sé, sea, del estudio de el comportamiento humano y yo más de interpretación de acuerdo a lo que yo experimento conmigo misma y con la gente que me rodea entonces ella me trae conceptos que ya yo, por ejemplo hablo y me he adentrado pero cuando ella me los cuenta digo, wow, sí eso es lo que me refería y sí existe y no me lo inventé y, y es bueno, me parece interesante, pero en fin aquí la traigo <risas> para que nos adentremos en un tema que empezamos a hablar ayer en el hotel y me parece súper, súper, súper interesante, creo que van a salir inspirados hoy. Mi mamá me está viendo con una cara, ok, les cuento antes de introducirla que ella no es como yo que le gusta la fama y el spotlight y el público y los followers y la vaina yo desde chiquita estoy que mami ¿cuándo es que voy a ser famosa llévame a la televisión y mi mamá siendo psicóloga aparte esta profesión para el que no lo sabe requiere de mucha privacidad los psicólogos no se supone que estén expuestos, que sus pacientes sepan si están casados, si tienen hijos, nada de su vida porque ellos son un lienzo en blanco para que la persona proyecte o refleje lo que quiera y se le devuelva y poder hacer el análisis de la persona que está se sentada en el diván, no del psicólogo. Entre más el paciente sabe del psicólogo, entonces más juzga también al psicólogo. Y acá se supone que no pueda. Entonces yo vengo a romperle a mi mamá esa privacidad. No es que lo juzga,
2: sino que deja de colocar en la otra persona sus propias características. ¿no? Entonces... Al saber quién soy yo, ya no soy yo ese lienzo en blanco donde el paciente puede pintar todo lo que quiera y donde me va a poder mostrar quién es él. Entonces necesito que mientras menos sepa de mí es mucho mejor. Entonces
0: Por te eso, la cagué, te arruiné la vaina, yo poniéndote no en las redes y diciendo que tú eres mi totalmente, mamá.
2: Totalmente, totalmente, porque mucha gente se acerca a mí inclusive después de haberte conocido a ti y tienen una imagen de mí que a lo mejor ni es. Porque es la imagen que tú das de mí. Claro, lo que yo
0: muestro de mis ojos, que ni siquiera es la, necesariamente la realidad, es mi realidad, pero no, es que no existe una realidad, yo siento. Hay
2: una realidad, claro que sí, pero también está pintada por tu experiencia y por tu manera de ver las cosas. Entonces, a veces puedo parecer como muy ideal, pero también soy esa mamá que te ha gritado, que te ha regañado, no soy perfecta, y a veces soy esa total mamá imperfecta, que tampoco soy tan así como a veces me pones como súper miedosa, pero que es a tu mirada, a tus ojos también, a pesar de que sí me conocen, sigue uno colocando su propio mundo en la persona con quien uno está. ¿no?
0: Eso, por eso. Entonces yo vine a arruinarle un poco eso a mi mamá, porque no Exacto. se supone que nadie sepa quién es ella y si tiene hijos y si no sé qué, pero cuando huele googlean Poller y encuentran a Michelle, después digan, pero tú estás relacionada a Michelle y cómo va a mentir, tampoco es la idea estar mintiéndole a un paciente y decirle no, o sea, no yo no la conozco, no, no, no entonces bueno, ahí hay como un blurry line que se está cruzando y ya que ya existe el blurry line y ya que ya pasamos esa página no mucho, no mucho me gustaría que compartamos aquí con la audiencia de desde el avión un poquito de la conversación que hemos tenido sobre el tema del de ego del yo, del super yo de todo eso que me parece demasiado interesante Y esto quiero que sepan que nace eh, Bueno, o sea, la primera vez que yo tuve esta conversación con mi mamá Fue mientras yo escribía mi libro Yo estaba escribiendo Hello Fears Y cuando llegué al capítulo de Hello Failure ¿Verdad? Como hola, fracaso Me bloqueé, me bloqueé demasiado Porque hay un problema Es que yo estaba escribiendo cada capítulo del libro de Hello Fears es sobre un miedo que nos bloquea a la hora de tomar acción, de perseguir nuestros sueños. El fracaso, yo hace unos cuantos años lo dejé de percibir como un miedo, lo veo como algo muy importante para avanzar, lo veo como algo necesario, no, no me da miedo fracasar, yo intento algo, si no va bien vuelvo a intentar, si no va bien pues busco otro camino o pienso quizás no es por ahí o quizás eso no es lo que tengo que hacer. O sea, no voy a dejar de intentar algo por el miedo a fallar. Y es un miedo demasiado común. Obviamente tenía que incluirlo en el libro, pero ¿cómo? ¿Desde qué perspectiva? Si yo no me relaciono con el miedo. Entonces me acuerdo que te llamé y te dije que no sé cómo hablar del fracaso. Y ahí tú me empezaste a hablar del yo, el ello. ¿Nos puedes decir cuál es la diferencia puntual entre el yo, el super yo y el ello?
2: El super yo es donde están más que todo nuestros juicios. ¿no? es donde está, nosotros sabemos lo que está bien, lo que está mal, es la conciencia lo que nos critica, para decirlo fácilmente. En cambio el yo es donde están como que nuestro, eh, nuestras percepciones, nuestros mecanismos de defensa, una instancia que tenemos adentro, que es la que puede distinguir quién soy yo, de quién es el entorno, que puede juzgar, pero desde el yo, o sea, que es donde está el raciocinio, ¿no? Esa parte de nosotros, muy... Eh, auténtica. auténtica exacto Y que se va desarrollando, se va construyendo O sea, uno no nace con el yo listo Sino que se va construyendo a través de las experiencias A través también de este, lo que nos heredamos Y que nos va haciendo quienes somos que Es lo que habita nuestro cuerpo
0: O sea, básicamente el yo somos nosotros Y el super yo somos nosotros sería. juzgándonos al yo Exacto, sería como una parte de
2: nosotros Que nos automira a nosotros y que es bueno tenerla, porque es la que nos cuida,
0: ¿verdad? Sí, te iba a preguntar eso, ¿el super yo para qué existe?
2: Bueno, es lo que se va formando para uno entender entre lo que está bien y lo que está mal, y es lo que nos brinda también nuestro ideal, o sea, nos dice cómo deberíamos ser, es como el qué deberíamos ser y a dónde queremos llegar, luego el yo debería decidir si eso, yo quiero llegar ahí o no quiero llegar ahí, cuando están de acuerdo y cuando hay una cercanía entre este super yo y el yo y el super yo es benevolente con nosotros a veces como podemos, compasivo como compasivo, entonces vivimos más tranquilos actúan más en sintonía esa sería la plenitud, ¿no? sería vivir en sintonía, sería vivir como dentro de nosotros mismos con alguien que nos abraza que nos quiere, que nos acepta,
0: que nos impulsa, pero, nos impulsa, pero saludablemente. Saludablemente, exactamente. Y pero falta el ello. ello.
2: Bueno, el ello es con lo que nosotros nacemos, es como, algunos lo llaman los instintos, nosotros lo llamamos las pulsiones, es todo eso que es más irracional que tenemos dentro de nosotros, que lo vemos más en los bebés, en los niños, y que con la experiencia, con la educación, nosotros vamos manejando, ¿no? Sería como que el yo sería el jinete, y él, eh, ello sería el caballo a quien nosotros vamos domando Cuando nosotros vemos a un niño pequeño que quiere hacer todo lo que le da la gana, nosotros le vamos enseñando a ese niño cómo ser y cómo vivir en sociedad, que es supremamente importante, ¿no? Los límites, todo eso. Entonces nosotros le vamos poniendo límites a este ello, que si no sería puro placer. O sea, placer. quisiéramos hacer todo lo que nos da la gana ¿eh? y eso no
0: o sea, se Eso nos comeríamos el mundo entero, no tuviéramos disciplina. Claro, pero también nos llevaría a la muerte.
2: Sí. O sea, porque estaríamos comiendo todo lo que nos da la gana, estaríamos haciendo siempre lo que queremos y eso nos puede llevar a a
0: y a la bancarrota también, es la gente que va y se compra todo, que no se pone límites a ellos mismos, no o sea, no hay disciplina del todo. Exacto, exacto,
2: y si no hay esta crítica, o no hay esta conciencia, o no hay este super yo, entonces pues bueno, dejaríamos libre a este caballo y se, des se desbocaría, ¿no? e iría a donde le da la gana. Y nosotros queremos llevarlo a un lugar, ese sería cuando tenemos intenciones, y sería a través del de yo, es el yo el que tiene las intenciones, pero luego está otra parte de nosotros que nos está todo el tiempo como evaluando y que nos dice: No, por aquí no, por aquí sí, y que muchas veces es como tiene que ver con nosotros, pero tiene que ver con nuestra educación. A veces en las educaciones que son muy flexibles, este. Cuando nosotros vemos un niño y le decimos que se castiga él solo, a veces los castigos que se ponen los niños son inmensos, mucho más grandes que los que nosotros le hubiéramos puesto a nuestros hijos.
0: Eso, o sea, cuando las crianzas son muy flexibles, no, ¿los niños se castigan a ellos mismos? Podrían llegar a ser demasiado
2: rígidos consigo mismos. Y Porque no
0: rígidos. tuvieron límites. o Porque no tuvieron los límites y
2: entonces ellos mismos empiezan a este, tener, eh, bueno, lo he visto mucho, los pacientes ¿no? que empiezan a ser muy muy estrictos con su niños y a veces cuando hay demasiado ¿no? también censura dentro de la casa ¿no? entonces el niño adopta esa se identifica pues ¿no? con los padres en esa forma de ser tan estricta ¿no?
0: y que entonces son estrictos con ellos son, o rebeldes
2: a veces pueden ser rebeldes lo que lo que pasa es que ser rebelde o ser estricto son las dos caras de la misma moneda entonces Puede ser que la educación fue muy inflexible, entonces la persona se vuelve o muy inflexible o muy rebelde, pero siempre va a ser una respuesta a eso y no va a ser algo como, como una reflexión, como un entendimiento, porque entonces el yo, que es quien piensa, quien debe, está aplastado por esa inflexibilidad de repente. Estoy explicando
0: súper sencillito, bueno es, que así pero lo es más queremos. complicado que esto. Estoy segura que tiene millones de complicaciones Cada uno de estos temas Y algo que me gustó Que ayer mi mamá, como les digo Vino y me acompañó a ver la charla O sea, a dar mi charla Y ella se quedó en la audiencia viéndola Esta, ¿Cuántas veces habrás visto tú mi charla en vivo?
2: Creo que por lo menos unas ocho o diez veces.
0: Ocho o diez veces envío sí, puede ser. Y siempre me dice que, que le ve algo distinto, que escucha algo nuevo, que no se aburre, que es así como que, wow, o sea, me sorprende. A ver eso. Llora cada vez que, que lo ve. Y algo que me dijo ayer que me gustó, me dijiste que sientes que mi charla da permiso. Que de
2: repente rebajas Ajá. esa crítica, das permiso, aunque uno sea, o sea, a ese yo Ajá. que eres tú, ¿verdad? Este, a que puedas tener tus propios sueños y que no siempre estés como limitado como que esto no se puede, esto sí se puede no sé, como que tú rebajas eso y haces a las personas tener la ilusión o el deseo de desarrollarse ir en el camino que uno quiere cuando tú dices, bueno, bailar como si nadie te estuviera viendo ¿ves? Y al final, ¿Quién, ¿quién es, es el que, que te no te, te está entonces sí. es como que si por un rato pudieras suspender esa crítica y pudieras bailar sin tú porque no es que nadie te esté viendo es verdad que hay gente viendo y que puede ser muy crítica pero yo creo que la persona más crítica es uno mismo ¿no? sí. y es poder suspender por un rato esa exigencia interna ese nivel de a donde, por ejemplo de ideal ¿no? de ese ideal del yo a donde uno quiere llegar que a veces es imposible porque es como eliminar lo humano que hay dentro de nosotros, nosotros nunca vamos a ser perfectos Sí, para... yo misma, estando en este podcast que Michelle me, me propone estaba muy preocupada porque a mí se me olvidan las cosas cuando tengo que hablar en público, a mí no me gusta hablar en público, eso realmente no es mi, mi gusto a mí me gusta trabajar en lo que trabajo y apenas Michelle lo dijo empecé yo misma a sabotearme, ah. empecé a bueno, y entonces, ¿qué voy a decir? y empecé a ponerme un nivel elevado de exigencia y realmente, ahora uno cuando estoy hablando con Michelle y que en realidad no veo al público y no sé ni con quién estoy hablando, este, pude bajarlo y ser yo.
0: Es que lo que creo que la gente se le olvida es que si alguien te elige, si yo te elegí a ti para grabar el podcast, no es porque estoy esperando algo que no eres. No es porque estoy esperando hablar aquí con la mejor psicóloga del planeta, del mundo mundial. No, es con mi mamá, una persona que sabe de psicología, que ejerce psicología, o sea, el psicoanálisis, que sabe más que yo de estos conceptos, porque yo no lo estudié, ella sí, y que siempre tenemos este tipo de conversaciones y que me parece que cuando las tenemos es una lástima que no hayan sido grabadas, así sea para un público o así sea para mis hijos, o sea para mí misma en el futuro, yo tener esto grabado porque yo soy una loca que quiero todo retenerlo y que nada se esfume y una conversación con mi mamá se esfuma. Bueno, queda en mi cabeza, pero cada vez más desvanecida. Entonces si queda aquí grabada, pues ya eh, no se me desvanece, ¿no? Y es eso, que tú quizás cuando te digo que quiero entrevistarte, estás pensando que quiero entrevistar a la mejor psicóloga del mundo. O sea, y tú dices, no, pero yo no voy hay a saber hablar.
2: A la mejor psicóloga del mundo Exacto. y no a tu mamá Exacto. o a la persona que soy.
0: Claro, y no, a mí misma. Lo que a mí misma me pasa porque hay veces que me contratan, por ejemplo, el otro día me contrató P&G, Brocter en Gamble a darle una charla a influencers que trabajan con las marcas de Procter, es decir, las influencers que están en Instagram promoviendo pantena. y yo empiezo a dudar de si mi contenido va a ayudar a un influencer, porque yo más bien me enfoco siempre en que mi audiencia, me trato de posicionar si Michelle, tu audiencia no eres tú, tú ya estás en este nivel, ta, 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 ta. tu audiencia más bien quiere llegar a tu nivel, cómo bajas lo que tú has logrado para ellos, pero cuando me dicen, no, vas a hablar con gente de tu nivel, y mi nivel me refiero de influencia, de followers, ¿ok? No nivel, no digo que el que no tiene followers está bajo de mí en ninguna manera, o sea, nada que ver. Este, pero a mi nivel de follower, entonces yo digo, bueno, ¿qué les voy a enseñar? Ellos ya claramente saben mucho de lo que yo vengo a decir, porque si ellos lograron tener igual o más follower que yo, y a trabajar con marcas, que cosa que quizás yo todavía ni siquiera he intencionalmente buscado, logrado. Um, no, I'm good, thank you. Entonces empecé a dudar yo de mí misma, y me acuerdo que hablé con Majo, la persona que entrevistamos en el podcast pasado Vayan a escuchar a Majo si no la han oído Y Majo me dijo esto, me dijo Michelle, confía en el Planificador de eventos o sea, Confía en el organizador de ese evento Que te contrató a ti Él no quiere otra persona que sepa Más de estos temas, quiere a ti Porque le parece que tú eres la persona Ideal para hablarle a esos influencers Confía en él, en su elección y que si te eligió a ti, no quiere que digas algo que tú no eres o que hables una charla nueva, quiere que le des tu charla que esa persona ya la conoce, ya se enamoró de a esta audiencia y me dijo algo muy cierto, me dijo, ellos habrán llegado a ese nivel no necesariamente por saber branding tú sabes de branding, ellos saben de poner fotos lindas de, de, de decir un buen chiste y por eso lo siguen etc. saben lo que ellos hacen, pero no saben a veces no ni entienden por qué lo hacen Tú se los vas a enseñar Entonces me dio esa confianza de, Entonces es lo mismo, ¿sabes? si te elegí a ti para este episodio Porque le quiero a ti no, al, no a lo que tú, super yo Te está diciendo que yo quiero Que fue lo
2: que me pasó a mí ayer contigo Cuando tuviste la charla Yo empecé a investigar quién es esa gente, a quién le vas a hablar, qué es lo que vas a decir, si de verdad está a la altura de ellos o no, si pegaba, porque era una audiencia como un poco diferente, ¿no? Este, cuando llegué allá vi todas las cosas que estaban escritas sobre el miedo y que todas estaban muy alineadas con lo que tú ibas a hablar y entonces me di cuenta de que el organizador primero sabía exactamente de lo que tú estabas hablando y que pegaba perfectamente con la audiencia que no había que saber más, que no había que teorizar, porque a veces uno piensa que tiene que buscar muchísima información, en verdad la información está dentro de uno, es tu propia experiencia, es quien tú eres. Y es confiar en eso. confiar en lo que tú eres, que yo creo que es lo que tú siempre estás transmitiendo, ¿no? Y bajé todas mis expectativas y me pude disfrutar esa conferencia más que ninguna otra, para que se pase. Y sí es verdad que vi muchos puntos que no había visto antes, porque a veces cuando yo te veo, como eres mi hija, siempre estoy como nerviosa de qué que va a pasar. A veces hasta me provoca salirme, porque es como que, wow, ¿qué va a decir? No? Y en esta me la pude disfrutar muchísimo más todavía, porque estaba bajé la expectativa, bajé el nivel de crítica, y vi que esta audiencia estaba feliz escuchando.
0: Sí, sí, y es que eso, me, me, me da risa porque yo me rodeo de gente que tiene ese súper yo elevado, como tú, ese nivel de crítica interna, así, y, y, y cuando me ves a mí y a veces te incomoda es porque me estás criticando a mí, desde tu lente, pero porque yo soy parte de ti, porque lo que yo diga tiene una implicación en ti, no en mí, o sea, si yo fuese J lo montaba en la tarima, a ti no te da ese nivel de... Síndrome de impostor o exigencia, porque no tienes nada que ver con ella. Si ella le va mal y la caga, tú, no, tú sales intacta. Pero si yo la cago ahí, tú sientes que va a ser sobre ti. Y lo mismo le pasa a Adam. Es muy cómico que yo voy a dar mis charlas. Me monto yo en la tarima y el que termina exhausto es Adam. Porque del nivel de nervios que él tiene cuando está en la audiencia viéndome también porque él no puede controlar. Yo soy la que está en la tarima, yo controlo lo que digo y cómo actúo y todo. Pero él está sentado queriendo controlar lo que yo digo y cómo actúo y cómo respondo a cada pregunta. Y está sudando, le duelen las piernas porque las tiene tensas. Y salimos a la charla y él dice, necesito una siesta. Y yo le digo, no entiendo. Yo acabo de pasar una hora en la tarima, bailé dos veces Y tú necesitas una Y literalmente él tiene que ir al cuarto y hacer siesta
1: Y yo estoy lista para ir a, a seguir la ruta. qué no me pasó
2: a mí ayer O sea, yo te decía, ¿estás cansada? Me decía, no,
1: pero estoy muy cansada No puedo creer esto
0: Y justamente tuvimos esta conversación ayer también Donde me preguntaste Pero lo que tú dijiste es muy
2: importante Porque es como que no eres tú la que estás hablando Es como si tú fueras parte de mí Si fuera J-Lo, no me interesa gran cosa, ¿no? pero eres tú y entonces es como si tú fueras un pedazo, ahí hay esta proyección de uno en el otro, sí. ¿ves? de Te acuerdas lo que hablábamos de la pantalla en blanco, toda esta cosa, entonces por eso es que es bueno cuando uno no conoce a sus psicoanalista y cuando no hay nada, porque no está este nivel de angustia que uno tiene por el otro, esta proyección, donde lo que tú dijiste es cierto, tú eres una parte de mí, que es mi hija a quien yo también estoy criticando ahí vuelve a estar esta parte puesta eh, y que, que, que nos hace daño
0: sí no, nos limita o sea nos limita nos limita nuestro potencial nuestra capacidad o sea si es por mí además este podcast no existe porque ella misma se limita y dice No, 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 yo no sirvo para eso Mejor no grabamos, no sé qué Y yo tengo que ir a empujarla Y si es por Adam, este podcast desde el avión No existe tampoco Porque como saben, Adam tampoco es El que te dice, coño, hay un bebé Que no la está pasando nada bien Y ahora empatizo con la mamá No le resiento nada a ese bebé Ni a su mamá estoy que pobre mamá, no quisiera ser yo Pobre bebé eso es lo que pasa, cuando no compran la almohadita que yo le compro a Noah, lo pongo a dormir tranquilito, yo tengo que hablar con esta mamá, no mentira, ya estoy juzgando, ves que mal Y pensando en los bebés y en todo eso, pienso como que, qué hace uno para ayudarlos a tener un súper yo saludable, un súper yo compasivo Yo siento que tú lo hiciste bien conmigo, o sea, no sé si, ¿qué hiciste? No sé si hay algo que tú puedas pensar, ¿qué hiciste tú? para lograrlo, pero la verdad es que por lo menos conmigo, no voy a hablar por mi hermano, pero conmigo lo lograste, porque yo, mira, lo llevo a otro extremo, yo soy tan compasiva conmigo misma, o sea, yo digo algo mal y yo no me doy latigazos, yo digo, ay, que cagada, no tenía que haber dicho eso, ya aprendiste, Michelle, no lo repitas, continúo, ¿sabes? Como que no me paro, no, no me doy esos latigazos que mucha gente se da y le dan mil vueltas, pero ¿por qué dije eso? Que la cague... No, ya la que aprendí, no lo vuelvo a decir Me perdono Todo el tiempo, es algo que por ejemplo A Adam le revienta un poquito Porque él a veces sí me dice Pero entendiste lo que se hizo mal Pero como que él quiere que yo, verdad Como que sí sea más exigente conmigo misma Más perfeccionista Y yo soy un poquito más Como que tan forgiving Tan perdonadora a mí misma Que entonces eso a él un poco le No sé, le... le no se identifica porque él sí es bastante duro con él mismo así que no sé, si se te ocurre algo que tú hayas hecho intencionalmente para que yo sea de esta Estaba manera. lo que
2: hablábamos ayer de los trenes ¿no? como uno se puede montar en el tren este de la crítica y vivir así toda la vida hasta sin darse cuenta ¿no? porque eso es automático, es como estar en ese piloto automático de pura este, estar automirándose pero de una manera fea ¿no? o montarse en ese tren tranquilo donde uno se siente cómodo con lo que está haciendo. No sé si ese ejemplo suena, suena bien, ¿no? Pero es como un lugar, estar en ese lugar donde uno se siente bien con lo que hace, aunque sabe que no lo esté haciendo tan bien. O sea, no es que, que lo va a pasar por alto. No estamos hablando de, ay, yo soy una maravilla y no tengo ningún error. Estamos hablando de poder... Permitirse el fracaso, permitirse, las fallas. Permitirse las fallas... Pero yo creo que con respecto a ti, creo que bueno, está mucho tu personalidad desde chiquita, que creo que naciste con eso, en cierta forma no sé si atribuirme a mí esa, lo que tú dices, de que tú seas de esa forma, ¿no? pero creo que sí, fui sí, exigente de todo, pero me controlé mucho y sí quise que fueras auténtica. O sea, realmente me enfoqué Quizás mi objetivo Consciente, inconsciente Era de que pudieras ser quien tú eras ¿No? Con tus errores Como cuando tú decías que yo te dije Que bueno, tú eres Michelle con lentes y sin lentes Tú eres Michelle con tus errores Sin tus errores Y que ser Michelle, o sea, es ser quien tú eres Creo que me enfoqué mucho en eso Además creo que tu Papá también es muy así O sea, él ni lo piensa, él es muy tranquilo Consigo mismo Creo que en la mezcla, más las experiencias tuyas, más lo que tú traías. O sea, esta capacidad tuya de siempre estar pensando, de, de analizar más allá de lo que... Cuestionar. De cuestionarte. no o sí sea, Como de ver más allá de lo que se te daba, ¿no? Y siempre queriendo más, pero siempre queriendo más sabiendo que lo ibas a lograr no es, yo quiero esto y yo quiero llegar a hacer esto, pero de una manera fantasiosa, sino que tú hacías todos los pasos para que eso se diera. Entonces creo que fuiste si aprendiendo, que también es muy importante, que para lograr lo que uno quiere, se hace con esfuerzo. Porque hablabas tú el otro día del síndrome del impostor, ¿no? que lo hemos visto, que es que, no es que, porque me siento impostora? Bueno, porque de repente estoy haciendo o hablando algo de lo que yo realmente no sé mucho. Si yo quiero hablar de eso, tengo que hablar desde mi experiencia, desde mi sabiduría acerca de eso. Cuando yo estoy tranquila conmigo misma, sobre lo que yo sí si he estudiado y por, por lo que yo he pasado, yo lo puedo hablar sin sentirme impostora. O sea, es hacer realmente el esfuerzo para saber sobre ese tema.
0: ¿no? Yo creo que eso? sí tiene mucho que ver con que yo nací de cierta manera, o sea, como que sí traigo eso dentro de mí, pero es... ...la lotería de la vida... ...qué padres te tocan... ...y pude haber tenido padres... ...súper controladores... ...exigentes... ...sabes... ...queriendo... ...llevarme por ciertos caminos... ...y eso... ...no sé qué hubiese ocasionado a mí... ...puede que hubiese ocasionado... ...depresión... ...no sé... ...o sea... Este, ...me hubiese llevado por unos caminos... ...oscuros... ...de que... ...no, yo soy una persona rebelde... ...y viene alguien a tratar de controlar esa rebeldía... ...hubiese sido... ...bastante chocante... ...y tuve la suerte el privilegio de nacer en una casa donde yo vengo al mundo siendo un poco rebelde, cuestionadora sabes, no quiero lo normal no quiero irme por lo que todo el mundo agarra solo porque todo el mundo lo agarra ta, ta, ta. y tengo una mamá permisiva o sea, una mamá permisiva.
2: no es que valida lo que tú estabas diciendo porque a mí me parecía muy interesante sí. Se me parecía que lo que tú traías era valioso entonces quizás yo a veces estaba equivocada te, te escuchaba decía, wow ¿No? pero Michelle tiene razón en esto, ¿no? Entonces yo siento que quizás es tener personas alrededor que lo escuchan a uno, que tengan la curiosidad de, de conocerte
0: de Michelle. De Michelle. y de no de, pensar
2: que que está ahí, sí. exacto, de no querer, o sea, no es pintar un lienzo, volvemos al lienzo, no es como, no es pintar a Michelle como yo quiero que ella sea sino esculpirla, ¿no? Eso lo decía Freud. O sea, es
0: como descubrir los colores que se van a ir o solitos. Sea, uno va esculpiendo,
2: ¿no? Eso es lo que es el psicoanálisis también, ah, ¿sí? ¿no? Uno no pinta un lienzo, uno lo va esculpiendo. O sea, depende de qué material te toca, ¿no? A veces son de bronce, a veces eres ah, de no. madera. Entonces, uno de va sí, de anime, entonces uno lo hace con mucho más cuidado ahí niños o hay hijos que nacen mucho más irritables, más difíciles, entonces necesitamos tener paciencia, hay etapas de la vida que necesitan más
0: paciencia. De entonces... creo que uno de los errores más grandes que un papá puede hacer es asumir que su segundo o tercer hijo está hecho del mismo material que el primero, Bien. porque el reto más grande para mí, no lo he, no lo he vivido, pero estoy segura que... Uno de los retos más grandes para un papá es aprender a esculpir un material y cuando ya lo dominaste y lo entendiste, te sale un hijo con otro material porque dices, oh my god, empiezo de cero. Ya yo sé esculpir madera, pero ahorita me toca esculpir eh, clay, ¿sabes? Entonces, o sea, plastilina.
2: Hay que ser entonces más cuidadoso porque se puede romper. En cambio, hay hijos que son más fuertes, ¿no? Entonces uno los va esculpiendo de otra manera, ¿no?
0: me encanta el concepto de, de eso, de que muchos padres quieren pintar un lienzo en blanco cuando nacen sus hijos y es que yo quiero que él sea béisbolista y abogado y sabes que se case de tal manera y que no sé qué y ese niño quizás viene con otro ADN muy distinto al que tú querías que tenga y es tener esa curiosidad de conocer al otro poco a poco y, y eso es la suerte, es el privilegio que siento que yo tuve en la casa. Y para que sepan, los que nos están oyendo, hoy me ven a mí vestida de moradito y rosadito y súper femenina y girly como soy yo, pero yo exploré muchas etapas en, cuando era chiquita, no sé, a mis ocho, diez años. O sea, una época mía que, ¿te acuerdas que yo solo me quería vestir de negro? Quería usar camisas de hombre, ¿te acuerdas? Grandes, pero... con con ropa más grande y despeinada, ¿no te gustaba peinarte? Ajá, no me gustaba peinarme, no me gustaba arreglarme, la ropa, que yo me acuerdo que tenía camisa, no sé si era, pero colores más oscuros, este, marrón, o sea, y, y tenía que ser grande, la camisa me tenía que tapar, los codos, estaba tipo tan grande la manga que me tenía que, o sea, la pollina me tenía que tapar los ojos, o sea, yo quería, o sea, eran unas cosas, y era pura rebeldía mía de explorar ir un poco en contra de la corriente, que yo veía que las niñas las ponían con vestido y colores, y flores, y colores, pasteles, y yo quería, que era lo que mi mamá quizás quería, pero yo decía, no, me revelo, y mi mamá en ningún momento me regañó por eso, me castigó.
2: Claro, pero es que los niños vienen también a enseñarle a uno, entonces uno también va aprendiendo, que cuando tú dices que yo quería que tú tuvieras hijos, o cuando yo quería que sí te vistieras girly, este, y quería ponerte los lacitos, y tú no me dejabas, no era fácil, es difícil eso, ¿no? O sea, pero luego si tú escuchas y entiendes el otro punto de vista, que ahora entiendo cada vez que te oigo más este por qué no querías tener hijos cuando yo sí quería que los tuvieras, ¿verdad? Y que era mi deseo, no el tuyo, no era tu momento, este, que lo vas diciendo, bueno, lo voy comprendiendo más. Ahora, ¿es verdad lo que tú dices? Quizás tú tuviste la suerte de tener estas cosas. A lo mejor habían otras que también eran difíciles como cuando dices que de repente yo este o era miedosa o cosas así, ¿no? Que también están ahí porque no somos perfectos. Claro. Y existen existe los padres lo suficientemente buenos. Cada uno como padre hace lo que puede.
0: Es lo que me, me encantó que mi hijo Michael a mí, que es Michelle, no se supone que sea... Michael Melamed, por cierto, en una sesión que tuve con él, mi hijo, no se supone que seas la mejor mamá, se supone que seas la mejor mamá posible. ¿Qué quiere decir la palabra posible? Quiere decir dentro de tus posibilidades, dentro de tus habilidades, dentro de tus propios deseos, dentro de quién eres, de tu carrera, como que dentro de todo eso, ¿cómo puede ser la mejor mamá posible? no vas a dejar de hacer tu carrera no vas a dejar de escuchar tu deseo interno o de tener los errores que ya tienes y es eso también yo como hija no espero papás perfectos porque eso también me diera una ilusión falsa de la realidad y de las exigencias del planeta yo necesito papás imperfectos para ver también esas fallas y, y saber que es. está bien tener fallas y permitirme a mí misma fallar también como mamá, como hija y como ser humano
2: es que si los papás son perfectos entonces ya lo tienes todo para que te vas a ir, te quedas en la casa viviendo toda la vida y por eso viene la adolescencia, ¿no? donde sí, los claro. hijos ven a los padres tan imperfectos y es una manera de poder salir de allí, porque así tú buscas y empiezas a buscar tu perfección, no, no la que estaba dentro de la casa, si no te quedarías pegada ahí toda no. la vida y nunca saldrías de esa casa, ¿no? Sí. ¿No? una casa perfecta. La falla es lo que hace crecer, como el bebé, cuando el bebé... Le damos todo, 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 no le dejamos ni siquiera que tenga hambre. ¿Cómo va a saber el bebé que eso significa hambre? Mientras estamos preparando el tetero, por ejemplo, y el bebé va teniendo hambre, él va entendiendo que hay un momento donde hay y hay un momento donde no hay. Y eso le permite crecer y entender cómo actuar frente a cuando no hay. Entonces el bebé llora. ¿Para qué? Para llamarte, para que vengas a darle. Y poco a poco, claro, con, con el ir y venir de la situación, vas aprendiendo y vas, vas creciendo, el, el bebé va pudiendo esperar cada vez más
0: porque sabe que algo va a venir. Queríamos dejarles este pensamiento, esta reflexión con respecto a eso que es la autoexigencia, el super yo, cómo lo podemos controlar, cómo podemos ser un poquito más compasivos con nosotros mismos, darnos cuenta, o sea, identificar... Cuando el super yo nos está realmente limitando, cuando nosotros queremos hacer algo, pero nos decimos a nosotros mismos que no somos capaces, que no podemos, que no somos quienes, que no somos suficientes, porque para el super yo nunca vamos a ser suficientes, entonces es subirle el volumen al yo, bajarle el volumen al super yo y controlar esos niveles un poco para poder lograr esas cosas que realmente sí queremos y, y como les digo, por lo menos darle chance. Porque ese miedo al fracaso, yo siempre les pregunto qué es lo mejor que puede pasar, pero hoy quiero preguntarles qué es lo peor que puede pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar si fracasas? Aprendes. ¿Quedas mal? ¿Con quién quedas mal? ¿Qué tanto importa con quién quedas mal? Si ese quedado de mal te dio un aprendizaje que te va a ayudar a ser lo mejor la próxima vez. Para mí, al final todo es ganancia, o sea, me cuesta pensar en qué es lo peor, pero también hay que tomarlo en cuenta y darnos cuenta que a veces lo peor no es tan grave, que si lo peor no es la muerte, la cárcel, la bancarrota, ¿sabes? Eh, quizás hay que entonces intentarlo, por más que pase lo peor, que lo peor es, bueno, fallé, la cagué, <ríe> sorry universo, sorry mundo, sorry yo mismo, somos humanos exactamente. Bueno, con eso... ¿Tienes un pensamiento más con respecto al super yo, que no hablamos? o estaba no, no, pensando en la audiencia,
2: ¿no? Lo que tú decías, como que de repente pensé, bueno, ¿y quién va a ser la audiencia? ¿No? Y dije, ¿qué importa? ¿no? ¿Y ¿Quién va a ser la audiencia? La audiencia soy yo, que estoy diciendo esto y que tengo que lo que tú decías. Que uno tiene como que, no sé, abrazarse, este, quererse, porque esa es la que soy yo. Yo no puedo ser quien no soy.
0: Nadie está esperando Que seas quien no eres La verdad es que Nadie lo está esperando Todo el mundo está esperando Que seas tú Y si te invitaron a la mesa Cuando a veces cuando dicen Si sabes cómo soy ¿Para qué me invitas? Bueno Porque sé cómo eres Porque sé que Si sí, quizás viene a, a tomarte todo el alcohol De la fiesta Pero no vas a hacer reír Así que te, te queremos como eres Con tus cosas buenas Y con tus cosas malas Entendiendo que somos humanos Y que nadie está esperando La perfección Creo que solo uno Está esperando la perfección Y una frase que tengo en mi libro Es Nadie te juzga Como tú te juzgas A ti mismo Eso quiero que se lo graben, se lo tatúen, se lo pongan de wallpaper. Nadie te juzga como tú te juzgas a ti mismo. Ponemos esa mirada malévola en el otro, pensando que nos están destruyendo a nosotros y tal, y somos nosotros mismos viéndonos. Y es algo que yo, tengo, un consejo que siempre doy cuando me piden consejos de public speaking, de hablar en público, y es mira al público como tu amigo, no como tu enemigo. Si sales a un escenario viendo al público como tu enemigo, te va a entrar... Muchísimos nervios, síndrome del impostor, te vas a empezar tú a sentir muy mal en, en la tarima, te vas a dudar cada palabra que dices porque crees que el público te está dudando. Y el público eres tú, exactamente, dice mi mamá, el público eres tú. ¿Quién te está juzgando? Tú solo. Entonces, cuando tú entras entendiendo que el público es tu amigo, y realmente lo es, porque lo que yo le digo a la gente es que esa gente que te va a escuchar a ti, lo único que quiere es que te vaya bien, que te vaya bien, porque... Les vas a hacer el día Si tú dices algo importante, algo inteligente Algo cómico, algo entretenido Esa persona sintió que su tiempo valió la pena Y no hay nada más que todos queremos Que nuestro tiempo valga la pena Entonces estamos rooting for you ¿Qué quiere decir eso? Aplaudiéndote, apoyándote Y ligando que tú seas el mejor speaker del planeta Para que el tiempo de ellos haya sido valioso Entonces la audiencia es tu amigo No es tu enemigo Míralo siempre, es excelente
2: No Y si te juzgan que es lo que estábamos hablando también ayer Si alguien te juzga Puedes escucharlo Puedes oír A lo mejor te va a decir algo interesante Que tenemos que saber desde dónde no habla también la sí. otra persona Porque la otra persona nos puede hablar desde su juicio sí. O desde su yo también, ¿no? Desde
0: su super yo, peor Exacto Entonces, si su super yo nos habla nuestro super yo oh, estamos... ¿Sabes qué me pasó el otro día? Después de una charla reciente, el mes pasado Había una persona en la audiencia que me veía con cara de juzgar, de juzgona, todo el tiempo. Y ella, cuando yo después firmé libros, firmé como 200 libros, una fila enorme, ella esperó ser la última, porque quería hablarme. Y se me acerca, yo vi como ella esperó de último. Y cuando se me acerca, yo tengo a mis clientes, la persona que me contrató al lado mío, y a Paula también, o sea, era Paula, yo y los clientes. Y ella me dice, muy buena tu charla, me dice, pero... Y se queda callada. Y yo, no, una parte de mí, ¿cómo? No.
2: <risa> se llama chocomierda. ¿no? Chocomierda. No, es
0: psicoanálisis. Ajá. no fue psicoanálisis, sí, fue un, un paréntesis. Pero, sí, chocolate no, de mierda. Entonces, me dice, pero, una parte de mí inmediatamente se alerta. Esta persona me va a criticar, ¿no? O sea, mi super yo entró en super alerta y tengo el cliente al lado mío. No me siento cómoda que me va a criticar. Y menos con mi cliente que me contrató al lado, ¿no? Porque ella es la audiencia Y me dice, pero... Y después ahí mismo cambio mi, mi, yo mi perspectiva Y digo, qué bueno, me van a dar feedback para mejorar Es lo primero que, que, que después pienso inmediatamente ¿Tú tú? Entonces ¿En yo tu le yo? digo, exacto
2: Tú respondiste con tu yo ¿Sí? No, no, hablo, no se habló de super yo a super yo, se habló de super yo a un yo, pero a un yo fuerte, ¿entiendes? A un yo seguro, a alguien que sabe que llegó a donde llegó después de un trabajo arduo y que si hay algún error, bueno, lo escucharás y se puede corregir. Exacto, que hay reparación que no hay, que no es el fin del mundo, ¿no? que no estás débil,
0: ¿Ves? En eso la tipa me dice, no, nada, nada, me dice, y le digo, no, dime, le digo yo, insisto, entonces ella me dice, no, en verdad nada, it was really good, y le digo, I want you to tell me, le digo, how can I improve, what about it didn't resonate, ¿sabes qué? De la charla no te resonó a ti, ¿sabes? Y me dice, al final dijiste que no podemos hacer las cosas para satisfacer a otros, y que si logramos algo y no se lo contamos a nadie, que eso también nos debería hacer feliz. Pero a mí me da felicidad contarle las cosas a la gente. Y yo le dije como que, no digo que no le cuentes las cosas a la gente, digo nunca hagas algo por contárselo al otro, hazlo porque a ti te hace feliz y después compártelo con el otro, pero no lo hagas. Y le dije, yo no escribí un libro para hacer a mis papás orgullosos, yo escribí un libro para hacerme a mí orgullosa y regar mi mensaje de impacto a la mayor cantidad de gente posible no es que yo no voy a compartir el libro con la gente ni la noticia con mis papás claro que eso las voy a, se lo voy a compartir pero no lo hice por eso y eso es todo lo que te quise decir y me dice, ah, ok, ya entendí el mensaje eso
2: es comunicarse eso es comunicarse cuando uno se comunica entonces ahí bajo cambió todo y hubo una comunicación este un entendimiento, no se fue a una guerra por poder, claro, por ego, totalmente, por ego, exacto, sino fue como sí. realmente
0: no sé, como un match,
2: ¿no? Sí. Como y yo de
0: hecho hasta estaba esperando más bien que me diga algo que que yo no vi algo que yo no tomé en cuenta para más bien mejorar mi charla pero bueno una vez más me di cuenta que mi charla está muy buena así que sí, cosas más se me ocurre hablar de las parejas Ay, Dios mío, aquí está esta conversación la voy a cortar porque es que podemos hablar por horas y horas si quieren que vuelva a entrevistar a mi mamá en alguna otra ocasión ella dice que no pero ustedes si sí si lo quieren manden miren manden el emoji de lentecitos, el, el emoji con los lentecitos en el grupo de Telegram si no están en el grupo de Telegram o sea, ¿dónde están? tienen que ir al grupo de Telegram, busquen desde el avión de Telegram para que estemos ahí tengamos conversaciones sobre los episodios nos cuenten qué tal les pareció, nos digan qué quieren más, qué les gusta más, qué quieren menos como ven, estamos abiertos a la crítica también, a que nos digan cómo podemos mejorar así que, bueno ma, gracias por ponerte muy incómoda el día de hoy, vulnerable. en la tarde de hoy, en este vuelo hacia Miami. Así que, bueno, los dejamos para seguir aquí trabajando, hablando y bonding. Un abrazo a todos, a ustedes, a sus yo y a sus super yo. Les mando un abrazo también eh, cálido y fuerte.
2: También, también a los impulsos. Hay que dejarlo porque cuando uno no tiene todo junto, o sea, la idea es que pueda haber de todo dentro de uno, ¿no? Los sea, deseos, muy, muy importante. Yo digo que dentro de uno está el niño, el adolescente y el adulto. Si fuéramos puro adultos, qué fastidio. Si fuéramos puro niños, no lograríamos lo que queremos. Entonces, es esa mezcla la que nos hace bien, ¿no? Exacto, la
0: que nos hace humanos. Conectar el uno con el otro, aprender, crecer y disfrutar de la vida. Así que bueno, un abrazo a todos. Extrañamos mucho a Adam en esta conversación que también hubiese traído puntos interesantes. Un abrazo a todos. Se les quiere.